0: Mindmaps,
1: der Philosophie-Podcast. Lab.
0: In den ersten Jahren meiner Tätigkeit als Pastor. Da sind mal zwei junge Leute auf mich zugekommen und haben mich in eine Diskussion verwickelt und zwar in eine Diskussion, ein Gespräch über Bestattungsrituale. Und ich kann mich noch erinnern, wie die eine Person gesagt hat, sie, sie fände das einfach komisch eigenartig, dass ausgerechnet Christen ihre Toten in der Erde begraben und sich dann teilweise sogar ganz lautstark gegen äh, Kremierung, gegen Einäscherung aussprechen. Und sie meinte, dass das wird eigentlich völlig gegen ihre Vorstellungen von Christentum und christlichem Glauben gehen, weil Kremation, also die Einäscherung der Toten, viel besser eigentlich zum Christentum passt. Der Körper wird verbrannt als ein Zeichen dafür, dass es eben auf den Körper, auf den Leib nicht ankommt, dass er das Unwesentliche an uns ist. Und es wird sichtbar gemacht, dass es die unsterbliche Seele ist, die weiterlebt und dann mit Gott vereint wird. Und das hat sie mir so vorgetragen und irgendwie ist mir das nachgegangen. Ich wusste aus dem Stand damals gar nicht wirklich, was ich jetzt antworten soll. Habe mich dann aber gefragt, ja, woher kommt jetzt die Vorstellung? Wo kommt, woher kommt diese Idee, dass der Körper nicht das Wesentliche an uns ist und dass die unsterbliche Seele eigentlich im Mittelpunkt stehen sollte, auch bei Bestattungsritualen? Sind das christliche Vorstellungen oder wo haben die ihren Wurzelgrund? Liebe Leute, lieber Peter, wir sind zurück in einer neuen Folge von Mindmaps und wir sind immer noch bei Platon, wir kommen nicht los von Platon, der große griechische Philosoph, der eben auch das Christentum oder gerade das Christentum, die Theologiegeschichte ganz tiefgreifend geprägt hat. Und vielleicht kannst du ausgehend von dieser Anekdote mal ein paar Linien ausziehen, wo du den Einfluss von Platon vielleicht
1: bis in unsere heutige Zeit hinein siehst. Mhm. Also wenn ich jetzt gerade auf diese eine Begebenheit zu sprechen komme, von der ja. du gesprochen hast, ist das natürlich hochinteressant. Es ist tatsächlich so, dass wir ja im Alten Testament eher von der Vergänglichkeit des Leibes wissen. Und das schlägt sich ja auch in der christlichen Bestattungsliturgie äh, nieder Erde zu Erde, Asche zu Asche und so weiter ja. und so weiter. Die Auffassung von der Unsterblichkeit der Seele, einem unsterblichen Wesenskern des Menschen, scheint christlich zu sein, ist aber im Grunde tatsächlich heidnischen Ursprungs. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn man das in Pietistischen und lutherischen Kreisen sagt, weil da große Empfindlichkeiten sind. Aber im Neuen Testament selber finden wir im ersten Timotheusbrief ja die Aussage, im Kapitel 6, glaube ich, dass es Gott alleine ist der Unsterblichkeit hat. Ja. Und die Vorstellung einer unsterblichen Seele, eines ewigen, unsterblichen, nicht kaputtbaren Wesenskerns, den haben wir tatsächlich so weder im Alten noch im Neuen Testament, um es direkt abzusichern und äh, dass äh, niemand Sorge hat, dass hier falsche theologische Theorien vertreten werden. Natürlich sind wir unsterblich, aber eben nicht aus uns heraus nach christlicher Auffassung, sondern weil der unsterbliche Gott uns ein ewiges Leben geben wird. Aber das ist keine philosophische Sicherheit, sondern das ist eine christliche Hoffnung. So viel mal zu diesem zu dieser Eingangsgeschichte. Du hast eingehakt.
0: Nein, nein, für das, für das doch mal grundsätzlicher noch aus, weil du deutest ja damit schon an, dass eben da andere Einflüsse auch auf den christlichen Glauben und auf Selbstverständlichkeiten des christlichen, heutige Selbstverständlichkeiten des christlichen Glaubens eingewirkt haben. Dinge, die wir völlig für grundlegend halten und die sich aber gar nicht unbedingt einem biblisch-jüdischen Denken verdanken, ja. sondern einer wie würdest du sagen, einer Synthese mit griechischer Philosophie oder gerade mit Platon? Ja. Lass uns da mal
1: weiterdenken. Ja, vielleicht kann man sogar noch allgemeiner ansetzen. Der große Philosoph des 20. Jahrhunderts, Alfred North Whitehead, hat einmal gesagt, die gesamte abendländische Philosophiegeschichte sei eigentlich nichts anderes als Anmerkungen zu Platon. Und das kann man im Detail zeigen, ich werde vielleicht nach ein paar Stationen schildern. möchte aber davor kurz aufnehmen, was du gerade angesprochen hast, weil ich das für einen ganz wichtigen Gedanken halte. Diese Synthese von Platonismus und Christentum, platonischer Philosophie und christlichem Glauben, der natürlich immer auch bestimmte kulturelle Ausprägungen hat, die ist uns oft gar nicht mehr bewusst. Du hast dafür eben dieses sehr schöne Beispiel der Annahme einer unsterblichen Seele, die wirklich in den Kernbestand christlichen Glaubens oder christlicher Überzeugung äh, übergegangen ist, ohne dass sie direkt einen biblischen Ursprung hat, eingegangen ist. Also diese ähm, hier zeigt sich, dass es eine, eine für uns selbstverständliche Synthese von Philosophie und christlichem Glauben gibt, die aber auch an anderen Stellen noch interessant ist. Vielleicht kann man präziser darauf zugreifen, wenn man sich ein paar Stationen vergegenwärtigt und von diesem Diktum von weitet mal ausgeht. Die allererste Anmerkung, die aber dann doch deutlich mehr als eine Anmerkung war und ist der Schüler von Platon Aristoteles, nämlich dessen Philosophie sich in direktem Gegenüber, in kritischer Auseinandersetzung mit dem großen Lehrer Platon vollzieht. Das hat mannigfache Spuren in seinem Werk hinterlassen. Ich führe das jetzt nicht weiter aus, weil wir bei unserer Aristoteles-Folge ja auf die Platon-Kritik von Aristoteles noch genau, zu das, kommen. Genau, das kommt noch. Dann ein jetzt für den christlichen Glauben nur indirekt wichtige Brücke zwischen biblischer Theologie und Christentum ist Philo von Alexandrien, der in einer ersten Weise sehr, sehr deutlich gemacht hat, wie man biblischen Gottesglauben mit platonischen Elementen verbinden kann. Ich zögere hier so ein bisschen zu sagen Platon und Platonismus, weil Platon unglaublich breit gewirkt hat. Also er war für die ersten Jahrhunderte bis zur Geburt Christi, bis zur Zeitenwende und in den Jahrhunderten danach wirklich der Philosoph. So hast du es in der ersten Folge zu Platon ja auch schon einmal formuliert. Das wird später anders. Im Mittelalter gibt es auch den Philosophen, aber das ist dann ganz ausgesprochen Aristoteles. Mhm. Also wir haben hier eine unterschiedliche Wirkung. Platon steht zunächst im Mittelpunkt. Er wird bändig aktualisiert im Neuplatonismus. Wenn wir überlegen, was sind das für Leute, dann würden wir heute von Gnose sprechen oder von Esoterik. Geheimwissen, die Ideenlehre legt das nahe. Der Offenbarungsanspruch, den wir in der letzten Folge besprochen haben, das kann sich natürlich wunderbar miteinander verbinden. Es gibt ein... Geheimwissen, das nur den Eingeweihten und den entsprechend Befähigten eigentlich zugänglich ist. Hm. So wirkt Platon dann auch. Ja? Vielleicht zu vieler von Alexandrin
0: noch, einfach um ein bisschen Kontext zu geben, das ist ein jüdischer Gelehrter, ein, ein Kenner, ein Kenner der Tora, der sich die Mühe gemacht hat, wirklich die Torah auszulegen, also die Geschichten des Alten Testaments in einem Kontext, in einem griechisch-philosophisch-platonischen Kontext, und mhm. hat das eigentlich versucht, verständlich und plausibel und attraktiv zu machen für die damalige Umwelt für seine äh, philosophisch auch geschulten Zeitgenossen. Ja. Und das ist ihm auch sehr gut gelungen und hat, da hat dann wirklich auch verschiedene Kirchenväter maßgeblich beeinflusst, sein, Zug, sein Zugang zu den biblischen Texten.
1: Ja, vielen Dank, dass du das nochmal vertiefst und erläuterst Also viele von Alexandrin als der gelehrteste jüdische Philosoph der Antike. Und das Spezifikum ist eben der Versuch dieses Brückenbauens. Zwischen der Religion die in der Antike weithin als die kulturell und ethisch höchstehendste galt auf der einen Seite und dann eben der griechischen Philosophie bzw. eben der hellenistischen Kultur. Und bei Philo finden wir etwa eine äh, Verbindung des platonischen Welturhebers, man nennt das Demiurg, äh, Platon glaubt schon daran, dass es eine göttliche Wesenheit gegeben hat, die diese Welt geschaffen hat. Und Philo sagt, dann ist das nicht im Grunde der Schöpfer des Alten Testamentes. Mhm. Oder die Verbindung dieser zentralen philosophischen Größe des Logos mit dem Wort Gottes, wie es uns in Sprüche 8 oder eben in anderen Traditionen des Alten Testamentes auch begegnet. Wichtig ist nicht so sehr im Detail das Wie, sondern es ist wichtig, dass überhaupt versucht wird, hier eine Brücke zwischen biblischer Theologie und hellenistischem, griechischem Denken, das ganz stark von Platon beeinflusst ist, herzustellen. Wir werden ja auch noch äh, hoffentlich eine Folge machen können zur römischen Philosophie, zur Stoa etwa. Mhm. Es gibt kaum eine Philosophie der damaligen Zeit, die nicht in irgendeiner Weise auch beeinflusst wäre von Platon. Weil Platon nicht, wie wir das heute denken, eine bestimmte Person ist, wo man sich überlegt, schließe ich mich dem an, sondern er ist im Grunde ein Pattern. Er gibt eine Weltsicht vor, an die man sich anschließen muss, wenn man etwas ja, sagen möchte.
0: ja. Und das hat das Christentum, das haben führende Vertreter des Christentums versucht, in ihrer Zeit, in der Platonismus oder platonisches Gedankengut en vogue war oder in quasi subkutan gesellschaftlich vorhanden war und die haben versucht, das Christentum verständlich zu machen, in diesem unter diesen Rahmenbedingungen das Christentum plausibel zu machen. Kannst du über die Idee der unsterblichen Seele hinaus noch ein paar Beispiele nennen, wo du sagen würdest, da hat platonisches Denken ganz wesentlich auf das Christentum eingewirkt, ohne dass wir uns das heute vielleicht so bewusst sind.
1: Ja, da liegt jetzt der Name von Augustin natürlich außerordentlich nah. Äh, Augustin, der schon vor seiner Bekehrung äh, sich mit dem Platonismus auseinandergesetzt hat und der ganz ausgesprochen als theologischer Lehrer des Abendlandes, der ja dann auch bei Luther, für Luther eine ungeheure Bedeutung bekommt und über die lutherische Theologie bis heute ja wirkt. Also Augustin, der versucht, den christlichen Glauben mit platonischen Gedankengängen zu verbinden. Und da wäre, gibt es verschiedene Elemente, die bis heute eben wirklich wichtig sind, Stichwort wäre die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen mhm. und die Gnadenlehre, die daraus resultiert. Wir erinnern uns noch einmal an das Höhlengleichnis ja. und die Schilderung der desaströsen Lage des Menschen. Der Mensch ist blind geboren, ist erlösungsbedürftig, er lebt im Grunde als gefoltertes Wesen. Die Wahrheit kann er nicht erkennen, er ist gebunden und er sieht das Licht nicht. Und das ist natürlich philosophisch eine Vorlage zu sagen, ja genau das ist die Lage, wenn wir jetzt vom Kreuz Jesu Christi her denken, wenn wir an die paulinischen Bestimmungen der Welt denken, die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen, da ist kein Gerechter auch nicht ja, ja. einer.
0: Also man hat... Dieses Höhlengleichnis, den Zustand des Menschen, den Platon beschreibt, in der Höhle gefangen, gerichtet eben nicht zum Licht, sondern an, an diese Wand, in der nur Schatten projiziert ja. werden. Man hat dieses Gleichnis genommen und zusammengebracht mit einer, mit einer Vorstellung des Menschen als Sünder, als, als erlösungsbedürftiges. Ja.
1: Subjekt, richtig, ein, ein, die ganze Frage des Begehrens, also Paulus oder auch die, das Corpus Joanneum, also die johannäischen Schriften im Neuen Testament, beschreiben den Menschen als ein Wesen, das sich verliert an das Unwesentliche. Das, das sind eben nicht die Kinder des Lichts, sondern die Kinder der Dunkelheit letzten Endes. Und bei Platon sind die Menschen die Leute, die auf die Schatten fixiert sind, die die eigentliche Wirklichkeit nicht sehen. Also das wäre jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Oder wenn wir bei Paulus eine ganze Reihe von Stellen finden, die man mindestens als Abwertung des Leibes und des Fleisches verstehen kann. Also Fleisch bei Paulus ja als Inbegriff der Vergänglichkeit der ja. Existenz. ja. Da liegt natürlich die Parallele zu, zu Platon nahe. Und dann ist die Frage, was ist denn eigentlich das am Menschen, was Bestand hat, was ewig Bestand hat? Das ist zwar nicht die Frage des Neuen Testamentes, aber es ist eine Frage, die sich aus äh, dieser Philosophie ergibt. Und die Antwort Platons, die wir uns bereits vergegenwärtigt haben, war ja äh, Soma Sema, der Leib Soma ist das Gefängnis Sema der Seele. Mhm. Die Seele, das Eigentliche am Menschen, ist halt nur eingesperrt in diesen Leib, in diese irdische, uneigentliche Existenz. Und das Eigentliche kommt erst dann, wenn die Seele zurückkehrt ins Jenseits, theologisch, christlich, biblisch, in den Himmel. Ja. ja, also hier haben wir dann eine weitere Parallele, diesseits, jenseits, ja. Schattenwelt, eigentliche Welt, Himmel. Ich versuche nur anzudeuten, wie nahe es liegt, hier eben auch die Brücken zu bauen. Mhm. Also da werden aus
0: der christlichen Tradition, aus den biblischen Überlieferungen, werden verschiedene Topoi, verschiedene Motive verbunden mit einem platonischen Denken und es wird versucht, die Nähe die Nähe aufzuzeigen ja. oder die Kompatibilität aufzuzeigen. So die, man kann, platt gesagt, man kann Christ sein und gleichzeitig an diesen platonischen Gedankengängen und Kategorien festhalten.
1: Ja, ich würde sogar noch, noch, noch weitergehen. Also christlicher Glaube hat ja in den ersten Jahrhunderten auch um seine Anerkennung ringen müssen. Es gab Platoniker, Porphyrius, etwa die energische Kritiker des christlichen Glaubens waren. Mhm. Das muss man sich ja zunächst mal klar machen. Und von daher bestand eine ganz große Herausforderung für die junge christliche Theologie und Kirche, zu zeigen, das, was wir glauben und denken, hat doch in einer gewissen Weise Plausibilität. Ja. Das ist nicht nur verrückt. Und Augustin ist es dann gewesen, der gesagt hat, unter den Philosophen ist uns... Zitat wörtlich, keiner näher als Platon. Ja. Das heißt, Platon, das war geradezu ein Programm, musste eingeholt werden ja. für den christlichen Glauben und die christliche
0: Theologie. Man hat ja sogar den Platonismus eigentlich als Vorbereiter
1: des Christentums verstanden und
0: Sokrates ja. sogar parallelisiert mit Jesus Christus. Kannst du da ein paar Gedanken noch äußern?
1: Ja, genau im Zusammenhang dieser Brückenbildung spielt die zentrale Figur der platonischen Dialoge und damit auch der sokratischen Dialoge, spielt Sokrates eine entscheidende Rolle. Wir haben das ja schon kurz angesprochen, dass Sokrates und Jesus Schüler gemacht haben, dass sie beide in Lebensgemeinschaften vollzogen gelebt haben, dass sie gewirkt haben durch ihr Auftreten, durch den Umgang mit den Menschen, Dadurch, dass sie die Menschen auf das Eigentliche hin angesprochen haben, auch Sokrates muss eine unglaubliche Wirkung gehabt haben, ein Grund für seine Verurteilung zum Tode war, dass man ihm vorgeworfen hat, Verführer der Jugend zu sein. Und wenn das jetzt todesstrafenwürdig war, dann muss ja schon eine entsprechende Wirkung auch entfaltet haben. Ja. Etwas ähnliches wird Jesus ja auch im Johannesevangelium vorgeworfen, dass er nämlich das Volk verführe. Und das sind aber noch nicht mal die entscheidenden Parallelen, sondern so wie Jesus freiwillig nach Jerusalem hinaufgezogen ist in der Passionsgeschichte und gewusst hat, dass er dort sterben wird, am Widerstand, seines Volkes und genauso hat Sokrates, der auch Athen hätte verlassen können und der gewusst hat, dass diese Vorteilung auf ihn zukommt, freiwillig seinen Tod auf sich genommen. Ja. Und diese Parallelen sind ganz bewusst ausgezogen worden. Weisheitslehrer Menschen, die andere Menschen zum Licht geführt haben. Mhm. Und in diesem Zusammenhang hat man dann Sokrates als eine Art Vorläufer gesehen für Jesus. Mhm. Ähm, dahinter steckt ein interessantes Konzept, kann ich vielleicht ganz kurz erwähnen. Äh, Eusebius äh, Euseb von Caesarea, der äh, erste große Kirchengeschichtsschreiber äh, in der, der christlichen Kirche, hat ein Werk verfasst, Präparatio Evangelica, in dem er die These vertritt und das gerade auch am Platonismus deutlich macht, dass wenn das Evangelium in eine andere Kultur hineinkommt, Gott diese Kultur schon vorbereitet mhm. hat, sodass sie geöffnet ist für den christlichen Glauben. Und in, genau in dieser Weise hat man dann Sokrates und Platon noch Ach,
0: gesehen. Ja. Aber das ist jetzt spannend, weil da sind wir nämlich beim nächsten Stichwort, das mich interessiert zu diskutieren. Du hast das jetzt beschrieben, man hat Sokrates und Jesus parallelisiert. Beide sind quasi Märtyrer für das Gute und Wahre geworden. Man hat den Platonismus verstanden als Vorbereiter des Christentums, ja. der gedankliche Schneisen schlägt, in denen das Christentum dann weiterläuft. Das ist ja eigentlich auch eine ganz gewaltige Kontextualisierungsleistung. Also so, wie du das jetzt anhand von Eusebius genannt hast, also es, es war das Verständnis vorhanden, das Evangelium, die, der christliche Glaube, die christliche Botschaft, muss sich in einer bestimmten Zeit Raum verschaffen können, muss sich in einer bestimmten Zeit verständlich machen ja. können gegenüber Zeitgenossen, muss irgendwo Gedanken und Begriffe aufgreifen und in diesen Gedanken und Begriffen die gute Botschaft zum Ausdruck ja. bringen. Und das ist dem Christentum in den Anfängen, in den ersten Jahrhunderten gelungen, unter platonischen Voraussetzungen. Also das ist eigentlich zuerst einmal eine Wahnsinnsleistung. Das ist eine
1: Wahnsinnsleistung, ja.
0: Und du hast aber jetzt zugleich, ja so sind wir ja auch eingestiegen, schon angedeutet, es ist eine ambivalente Geschichte. Es ist eine wahnsinnige Kontextualisierungsleistung, aber da sind auch Dinge unter den Tisch gefallen oder da hat das Christentum, der christliche Glaube auch einen Spin bekommen, den man kritisch hinterfragen könnte. Ja,
1: es hängt genau mit dieser Kontextualisierung zusammen. Also ich finde das sehr wichtig und schön, wie du das Positive auch hervorhebst und auch die Notwendigkeit einer solchen, ja, Transformation. Ja. Aber es ist eben eine Transformation. Und das bedeutet in der Sache es bedeutet immer eine Vereinseitigung dessen, was wir als christlichen oder christlichen Glauben haben, in seiner Ganzheit haben. Einen einseitigen Zugriff auch auf die Traditionen, die den christlichen Glauben begründen mhm. und die seine Quelle darstellen. Und es bedeutet womöglich auch eine Deformation wenn nämlich die Kultur, in die, mit der man in Kontakt tritt, mit der man sich verbindet, eben sehr dominante Einstellungen hat. Und mhm. genau das passiert eben auch ihr in der Begegnung von christlichem Glauben und Platonismus. Wobei ich mich hier an einer Stelle kurz noch absichern möchte, es gibt natürlich nicht den christlichen Glauben und den Platonismus. Ja. Und wir reden dann über die Verschmelzung, sondern das Phänomen ist ja gerade, dass wir christlichen Glauben eben auch in platonisierenden Formen vor uns haben. Ja. Ja. Und dass Platonismus zu einem erheblichen Teil eben auch aus christlichem Platonismus besteht.
0: Also du hast schon ein paar Themen angetönt, in denen der Einfluss platonischer Denkvoraussetzungen auch problematische Folgen gezeitigt hat yeah. im Christentum. Also eben die Vorstellung einer unsterblichen Seele und damit verbunden auch eine gewisse Abwertung des leiblichen, des irdischen Lebens. So die Idee irgendwo, der Körper ist eigentlich das, was mich hindert an meiner Lebensentfaltung. Yeah. wo Ist eigentlich das, was ich irgendwann abstreifen werde. Yeah. Und dann hast du auch von dieser Diesseits-Jenseits-Unterscheidung gesprochen. Würdest du sagen, so die diese immer noch recht gängige Vorstellung, dass der Himmel ein Ort ist, irgendwo weit weg in sphärischen, feinstofflichen Ebenen, in denen wir dann Christen dann sich irgendwann hinbegeben oder eben von der Erde, von der gefallenen Erde enthoben werden, diese Vorstellung atmet auch platonischen Geist, würdest du sagen?
1: Ganz sicher. Ich würde nur gerne die beiden ersten Punkte von dir noch mal, mal wirklich aufnehmen. Äh, gerade wenn uns als Christen das Alte Testament besonders wichtig ist, ja. äh, auch wenn wir es zuweilen viel zu wenig beachten, dann finden wir hier doch eine unglaubliche Wertschätzung des Leibes, der ja. Sinnlichkeit, des Diesseits. Ja? Es ist ein Zeichen des Segens Gottes, wenn ich fruchtbar bin und wenn meine Herden fruchtbar sind. ja, Der Segen äußert sich eben auch in einem gelingenden Leben. Ja. Platonismus sagt, das kannst du alles vergessen. Das ist alles nur Schattendasein. Und um ein pietistisches äh, Werk zu zitieren im Titel, das Schönste kommt noch. Und das kann ich natürlich auch positiv füllen. Wir werden das vielleicht gleich noch versuchen. Aber im Prinzip bedeutet es doch, dieses Leben ist ein Jammertal. Und der Leib ist ein Jammertal. Wir haben als Folge auch augustinischer Theologie und Erbsündenlehre bis in den, in den Katholizismus heute hinein die Vorstellung, dass die geschlechtliche Vereinigung etwas ist, was die Sünde weitergibt. Mm. Und deshalb dürfen katholische Ehepaare nur dann miteinander verkehren, wenn dahinter die Erfüllung des biblischen Auftrages besteht, seid fruchtbar und mehret uns. Yeah. Also Sex an sich, ist etwas ganz, ganz Schwieriges. Eigentlich ist das Sünde. Und diese Leibfeindlichkeit gibt's bis in Fromme auch evangelische Kreise hinein. Ja. Und das ist nicht biblisch, aber es hat eben einen platonischen Ursprung. Ja. Über Augustin wirkt hier letzten Endes Platon weiter. Abwertung des Leibes, der Leib als Gefängnis, meine Begierden als etwas, was mich von Gott abhält. Man kommt gar nicht auf die Idee, dass eben Gefühle, die ganze Welt der Gefühle eben auch ein Medium ist, den eigenen Glauben zu leben, die Freude und sicher bis hin, bis hin zu ek ekstatischen Formen auch des Gefühlslebens, dass wir hier so zurückhaltend sind. Gerade auch in Nordeuropa hängt sicherlich mit diesen platonischen äh, Wurzeln auch zusammen. Mhm. Nietzsche hat mal gesagt, Christentum ist Platonismus für Volk. Und damit hat er genau ausdrücken wollen, diese Abwertung des Diesseits, die hat im, im Grunde platonische Ursprünge, die dann in diesem Christentum als religiöse Ausprägung des Platonismus seine Wirkung hat. Mhm. Und das berühmte Wort von ihm, was, er, was oft zitiert wird und was ihn aber schon auch trifft hat, heißt, Brüder, hab die Erde lieb. Ja. ja, und wenn wir jetzt zu dem kommen, was du eben angesprochen hast, jenseits Hoffnung. Karl Marx, in der Einleitung zur Kritik der hegelschen äh, Rechtsphilosophie, wo er schildert, wie, wie christliche Kirchen im Grunde wo er religionskritisch auseinander sind, wie christliche Theologie und christliche Kirchen, zur Stabilisierung der Verhältnisse beitragen. Indem sie eben sagen, ja, es, die Arbeiter werden unterdrückt, es gibt Kinderarbeit, wir leben in ganz, ganz schlechten Zuständen, aber das ist eben das Jammertal. Das sagt uns ja im Grunde schon das Neue Testament, Klammer auf Platon, Klammer zu, daran können wir auch nichts ändern. Ja. Und im Jenseits werdet ihr Gerechtigkeit erfahren und da geht es euch gut. Ja, ja. Also Religion einigen. als Opium für ja, genau. Eine, eine Verjenseitigung des
0: Glaubens, ja. die eigentlich den Handlungsbedarf in dieser Welt irgendwo obsolet macht. Also ja. wenn es das Beste kommt noch, irgendwann wird es gerecht und dann, das unterläuft die Motivation an den gegenwärtigen irdischen Zuständen
1: irgendwo. Die Welt geht ja eh kaputt. Ja. Ja, und sie ist ja auch im Kern brüchig. Was ja nicht falsch ist. Aber was dabei eben vergessen wird unter dem Einfluss des Platonismus ist eben, dass wir im Neuen Testament ja nicht als Evangelium haben, die Welt ist kaputt, sondern inmitten dieser alten Welt, die vergeht, die brüchig ist, wächst eine neue. Seit dem Ostermorgen gibt es eine neue Schöpfung, die immer mehr erstarkt, die eine verändernde Welt und wirklichkeitsverändernde Kraft hat. Und unter dem Einfluss einer, einer platonisierenden Theologie tritt dieser Gedanke, der etwa auch im Alt- und Neupietismus eine enorme Wirkung dann entfaltet hat, tritt dieser Gedanke kirchlich sehr, sehr zurück.
0: Also ich würde da gerne einhaken, auch wenn wir damit ein bisschen vorgreifen. Aber ich finde das sehr spannend, wie du das jetzt stark gemacht hast. Einerseits eben die, die Anerkennung, dass diese Schöpfung eben auch biblisch als alte Schöpfung, als zerbrechende, seufzende, ja. gefallene Schöpfung bezeichnet wird, aber dass eben diese alte, gefallene, zerbrechende Schöpfung in einer einzigartigen Weise gewürdigt wird, du hast das jetzt angedeutet, nicht zuletzt oder wahrscheinlich zuerst in der Menschwerdung des Sohnes selber, dass der quasi, dass Gott eben mitten, so sehr hat Gott die Welt, den Kosmos, diese alte zerbrechende Schöpfung geliebt, dass er mitten in sie eingeht. Ja, und das ist eine Würdigung, die sich unter platonischen Voraussetzungen schwer nachvollziehen lässt. Eine Würdigung des Irdischen, des, des äh, Sinnenfälligen. Ja. Und die man aber im Alten Testament, die uns da auch schon begegnet. Also so die auch die Vorstellung, Gott ist in den Festen, in denen Wein getrunken wird, in denen gutes Essen, gute Speisen aufgetischt werden. Gott ist in der Vereinigung von Menschen, der sexuellen Vereinigung. Gott ist da irgendwo mit dabei. Gott, das ist gewürdigt und steht unter dem Schöpfungssegen Gottes. Das sind alles Gedanken, die mindestens tendenziell unter den Tisch fallen, wenn man dieser platonischen
1: Schneise zu sehr Folgt. Ja, also ich nehme eine Sache von dir noch mal besonders auf. Johannes 1, Vers 14. Das Wort, der Logos, der Gottes, ward Fleisch. Ja. Der bleibt nicht Logos. Gott schickt kein philosophisches Programm, sondern der Weg zur Erlösung der Menschheit geht über die Integration Gottes. Das konkret werden das Zusammenwachsen, von Gott mit dem Menschen im Fleisch Jesu Christi. Mhm. Also das ist dieser Kerngedanke der Inkarnation. Gott schickt nicht irgendein Programm, er schickt keine Briefe, er schickt keinen ethischen Kodex, sondern er kommt selbst, er würdigt diese Wirklichkeit. Das fand ich einen, einen sehr, sehr schönen Impuls. Und er trifft wirklich die Mitte des Neuen Testamentes. Das Wort Wartfleisch und Zeltete unter uns, muss man ja. übersetzen. Ja. Ja. Vielleicht als
0: eine einen
1: letzten Gedankengang,
0: den wir besprechen können. Wir sind immer noch bei der Frage, wie hat der Platonismus auf das Christentum, auf die Theologiegeschichte, auf die Kirchengeschichte eingewirkt? Wo muss man, darf man das als Kontextualisierungsleistung würdigen und wo muss und darf man auch Kritik anbringen im Namen eines biblisch-jüdischen Denkens? Es gibt ja auf einer, vielleicht auf einer anderen Ebenen noch, es gibt auch erkenntnistheoretische Bedenken, die man anführen könnte in dieser ja. Hinsicht. Also der Platonismus, wir haben das in der letzten Folge besprochen, äh, Platonismus, der zuletzt dann eben doch eine Wesensschau in Anspruch nimmt, so ja. eine Draufschau, der wirklich sieht, wie die Dinge sind. Ja. Und äh, wenn ich dich auch in unseren Diskussionen richtig verstanden habe, dann würdest du sagen, das ist auch ein Aspekt, der das Christentum oder den, den wahrheit Zugang des Christentums ganz wesentlich geprägt hat und den man auch noch mal kritisch hinterfragen muss. Ja,
1: der von der Wirkung her mindestens so schwierig ist wie das andere, was wir jetzt teilweise gesagt haben. Vielleicht darf ich aber an einer Stelle noch eine, eine Akzentuierung nachschieben. Das ist die dreiteilige Anthropologie. Also wir haben ja darüber Nein. gesprochen, dass Platon über Augustin und andere sehr, sehr gewirkt hat. Und das ist uns ja nun wirklich in Fleisch und Blut übergegangen, dass wir sagen, der Mensch ist Leib, Seele, Geist. Ja, also diese dreiteilige Anthropologie, der Mensch besteht aus drei Teilen. Noch Descartes hat sehr unmenschliche Experimente gemacht, indem er zum Tode verurteilte kriminelle Delinquenten in ein Wasserfass hat stecken lassen und hat dann äh, dieses Wasserfass bis oben hin voll gemacht, ganz voll gemacht. Und dann sind die gestorben und dann hat er das Gewicht gemessen vor dem Tod und nach dem Tod, weil er so das Gewicht der Seele feststellen wollte. Also so substanziell hat man im Grunde Seele gedacht. ja? Leib, Seele, Geist. Und dieses Denken in Teilen. Widerspricht natürlich dem, was wir im Alten und Neuen Testament haben, wo wir eine aspekthafte Anthropologie haben. Der Mensch ist ganz Leib, ja. er ist ganz Gefühl, er ist auch ganz Logos, aber ich kann das nicht trennen. Mhm. Äh, sondern das gehört aus Ängste zusammen. Paulus kann an einer Stelle sagen, äh, die Vernunft des Fleisches, ein fantastischer Ausdruck, der im Grunde postmoderner oder oder äh, Embodiment Philosophie hätte entspringen können, wo er sagt, ich habe nie den isolierten Gedanken, sondern ein ein Noema, eine Reflexion ist immer eine Reflexion, die in einem bestimmten leiblichen Zusammenhang letzten ja. Endes stattfindet mit Habermas. Es gibt immer ein Interesse, das hinter einer Erkenntnis letztendlich steht. Also das wollte ich noch sehr, sehr ja. gerne nachschieben, weil das ja auch die Aktualität biblischer Anthropologie im Grunde zeigt. Wir müssen an dieser Stelle nur zurück hinter falsche Weichen stellen. Ja. Und umgekehrt haben wir bis in die moderne Philosophie hinein, die Neurosciences, ja, das Riesenproblem, dass wir, wenn wir mal erst den Menschen so aufteilen, im Grunde auch nicht mehr wissen, wo ist dann zum Beispiel die Schnittstelle zwischen Geist auf der einen Seite mhm. und Leib auf der anderen Seite. Ja. Ja? Der berühmte Philosoph äh, Karl Popper, Begründer des kritischen Rationalismus und John Eccles, einer, John C. Eccles, einer der führenden Neurologen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die haben zusammen ein Buch geschrieben, das Ich und sein Gehirn, wo sie nachweisen wollten, es gibt so ein immaterielles Bewusstsein. Auf Deutsch gesagt, so ein Geist, mhm. ja. Und äh, Eccles hat dann also sehr gelehrte äh, Überlegungen dazu beigetragen und Dezent, man kann das bewundern und man kann das auch gut finden. Aber die entscheidende Frage lautet natürlich, wo ist der Datenbus? Ja, wo, wo <lacht> ist die, wo ist die Verknüpfung? zwischen dem, was wir als Leib, als Körper sehen, das materielle Substrat und diesem Geist, der Selbstbewusstsein ist letzten Endes. Diese philosophischen Probleme, mit denen wir uns akut auseinandersetzen, entstehen erst gar nicht, wenn man sich nicht auf diese dreiteilige Anthropologie einlässt. Nur mal als Beispiel noch nachgereicht. reicht. Ja, ja. Also auch als Hinweis darauf, dass es eigentlich mit biblischem
0: Denken, mit einer biblischen, gerade alttestamentlichen Anthropologie völlig übereinstimmt zu sagen, es gibt keinen, der Mensch hat keinen Gedanken, der nicht von Anfang an verwoben, verwurzelt, beheimatet ist, der nicht körperliche Aspekte hat. Und das ist ja auch, also es gibt ja keinen keinen Gedanken, der nicht irgendwo im, im Hirn auch, das sind neuronale äh, neuronale Dinge, die da passieren, ja, beim ja. Denken, Bewusstsein, all das, das
1: ist quasi immer schon verkörperlicht. Ja, das, äh Weißt du, wen du gerade referierst? Sigmund Freud. Der Jude und Atheist Sigmund Freud, der natürlich vor dem Hintergrund dieses biblisch-anthropologischen Denkens der, der Kultur bis heute wirksam ins Gedächtnis ruft. Leute, glaubt doch nur nicht Sittlichkeitsvorstellungen des deutschen Idealismus im 18. und 19. Jahrhundert. Glaubt doch nur nicht, dass ihr mit eurem Brain, mit eurem Geist Herr im Haus seid. Herr im Haus ist was anderes, ist der Unterleib ist aber auch wieder eine Substanzialisierung, ist, ist unser Begehren, ist mhm. unser In-der-Welt-Sein, sind die Triebe, die wir haben. Da wäre ein ganz, ganz aktueller Bezug die deutsche Philosophie, auch der, der deutsche Idealismus, wir kommen ja hoffentlich noch dazu, diese gelehrten Philosophie, die das Ich-Bewusstsein als den eigentlichen Wesenskern des Menschen begreift. Und Sigmund Freud, der im Grunde sagt, ihr müsst den Menschen leibhaft denken in der Terminologie christlicher Anthropologie. Mhm. Das hängt alles in einem weiteren Sinne mit dem Platonismus als einer, Quelle der Prägung christlicher Theologie und des christlichen Abendlandes mhm. zusammen. Und wir haben hier Gegenbewegung. Eine erste große Gegenbewegung. Also das sind, das sind Beispiele dafür,
0: dass es sich lohnt, auch diese Selbstverständlichkeiten christlichen Glaubensverständnis mal zu hinterfragen und auch sich von diesen vielleicht platonischen Denkvoraussetzungen versuchen zu lösen. Vielleicht eben sogar zurückzugehen oder versuchen zurückzugehen zu einem biblisch altestamentlichen jüdischen Verständnis, zu einem ganzheitlichen Verständnis des Menschen. Lassen wir jetzt noch mal ja, die, die Frage nach dem Erkenntniszugang oder nach dem Wahrheitszugang aufwerfen. Da haben wir letztes Mal drüber gesprochen und haben das auch schon sehr problematisiert. Ja. Also bei Plato, und das ist eine Schwierigkeit, dass er so einen universalen absoluten Erkenntnisanspruch eigentlich mhm. stark macht, bei allem Dialogischen, das seine, seine Philosophie auch hat. Und du würdest sagen, das hat auch auf den Wahrheitszugang des Christentums eingewirkt.
1: Ja, es ist ganz wichtig, dass wir darauf nochmal zu sprechen kommen. Es ist gut, dass du das nochmal aufrufst. Hier sehe ich die breiteste Wirkung der Verbindung von Platonismus und Christentum. Wir müssen es einfach noch mal formalisiert, klar machen, was passiert im Grunde im christlichen Abendland. Wir haben auf der einen Seite eben diese platonische Philosophie, die den Anspruch erhebt, es gibt eine eigentliche Wirklichkeit und wir können diese eigentliche Wirklichkeit auch erkennen. Mhm. Jetzt trifft diese Philosophie auf eine Theologie, die sagt, das ist genau das, was wir im Grunde auch denken, nur wir haben noch ein, eine Zutat an dieser Stelle, nämlich wenn jetzt eben der Welturheber, wenn das Yahweh ist, dann habt ihr im Alten Testament und im Neuen Testament die Selbstoffenbarung. Das heißt, die Ideenlehre, die platonische Philosophie bekommt ein theologisches Krönchen. Ja. So, dann das dritte Element, auf das du abgehoben hast, das Erkenntnisprivileg. Platon macht im siebten Brief ganz deutlich, es gibt Leute, die scheitern an der Ideenlehre. Die lehnen sie ab. Das macht mich aber jetzt überhaupt nicht traurig. Natürlich bin ich betrübt, wenn, wenn mir Leute nicht glauben, aber es, es, es widerlegt mich nicht, sondern wer die Sache, die Wahrheit nicht akzeptiert, bei dem muss man unterstellen, dass er sie einfach noch nicht wahrgenommen hat. Wir hatten das in unserer letzten Folge, das ideale Mittel, sich im Grunde gegen Kritik zu immunisieren. Wer mir nicht zustimmt, hat mich nicht verstanden. Ja? und Jetzt kommt das vierte Element noch dazu. Und das ist ungeheuer wirksam geworden. Wir haben eben von dem Anfang des Christentums gesprochen. Die ersten drei Jahrhunderte waren Jahrhunderte, in denen der christliche Glaube in teilweise furchtbarer Weise verfolgt worden ist. Aber dann kommt die konstantinische Wende. Und dann bei aller Kurzfassung, die jetzt nur möglich ist, gehen eben Staat und Kirche, in dem Moment, wo die Kirche eine öffentliche Institution ist, <lacht> wo der christliche Glaube an die Stelle der römischen Staatsreligion tritt und so weiter, gehen eine Synthese ein, dieser Mélange, dieser Verbindung von christlichem Glauben und platonischer Philosophie eine Letztwirkung gibt. Das heißt, der Staat selber, und die Kirche mit ihrer The der Staat mit seiner Macht und die Kirche mit ihrer theologisch-ethischen Leitbildfunktion, auch politischen Leitbildfunktion, gehen eine Einheit ein und der mit in einer äh, für beide Teile. Äh, wunderbaren Symbiose. Das heißt, der Staat verfolgt die, die anders denken und anders verkündigen, als die Kirche das will. Und die Kirche legitimiert umgekehrt den Staat, indem sie ihn transzendent überhöht und ihm göttliche Autorität zuspricht. Im Ergebnis hm. bedeutet das natürlich, christlicher Glaube wird als Christentum unentrinnbar. Ich kann vielleicht noch die Schnauze halten, auf Deutsch gesagt. ja. Aber in dem Moment, wo ich widerspreche dem, was kirchlich verlautbart ja. wird, oder wo ich gegen die staatlichen Ordnungen, die ja theologisch legitim sind, denn alle Obrigkeit geht ja von Gott aus, so hat man dann Römer 13 verstanden, in dem Moment werde ich sanktioniert. Ja. Das Spannende ist, dass diese Sanktionierung eben doppelt passiert. Der Staat verurteilt Leute, die Ketzer sind als Verbrecher, und die Kirche qualifiziert, was im Grunde viel schlimmer ist, diejenigen, die gegen die staatlichen Ordnungen auftreten, eben auch als Leute, die Blasphemie üben, also als im Grunde Gotteslästerer, ja. als solche, die gegen die göttlichen Ordnungen aufstehen. Ja. Und es ergibt sich eine ungeheuer stabile, eigentlich bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts hineinreichende Symbiose. Ja. Also eigentlich eine,
0: eine hieb- und stichfeste Weltanschauung, die sich über Jahrhunderte durchzieht, staatlich abgesichert oder sogar eben mit dem Gewaltmonopol versehen und ideologisch oder theologisch auch festgezurrt ja. mit Platonismus im Rücken. Das ist schwierig, das ist aber auch in unserer Zeit ja ganz massiv in Frage gestellt. Ja, also richtig. es ist ja, du hast das jetzt in, in sehr groben äh, mhm. Zügen gezeichnet, aber das ist ja gerade die Art des Christentums, die ganz
1: massiv in Misskredit geraten ist. Ja, richtig. Also man kann sich ja fragen, warum etwas, was dem menschlichen Wesen eigentlich gar nicht so, ähnlich sieht, gar nicht so nah liegt heute in den westlichen, ursprünglich christlich geprägten Kulturen einen solchen Anklang findet, also das Lob der Diversität. Wir Menschen sind Gemeinschaftswesen, wir, wir achten auf Konformität, wir wollen eigentlich nicht auffallen. Ganz wenige wollen im Grunde exhibitionistisch sich, sich in besonderer Weise zeigen. Heute das Lob der Diversität, der Pluralität, der Buntheit. Wir merken ja auch, wie uns das äh, für unser Zusammenleben vor viele Herausforderungen stellt. Wir haben ein zweites Phänomen, nahezu programmatische Tabubrüche, ethischer Überzeugung des christlichen Glaubens. Dann vielfach auch überzogene Kirchenkritik, vielfach nicht nur. Darüber kann man natürlich auch unterschiedlich urteilen. Und dieses ganze Szenario würde ich auch verstehen als Reaktion auf diese Jahrhunderte, ja fast 2000 Jahre währende Dominanz des Christlichen in unserer Kultur. Odo Marquardt und andere haben das so beschrieben, dass diese super Meta-Erzählung der Menschen ja im Grunde überhaupt keinen Raum mehr gelassen hat zum Selberdenken. Mhm. Ja. Er, er spricht vom Monomythos, eine Geschichte, die mich bis in die letzten Haarenden äh, meines Denkens und meines Seins letzten Endes be, äh, bestimmen soll. Und hier kommt jetzt Postmodernismus, wenn man das einfach mal so sehr, sehr abgekürzt sagen darf, kommt der postmoderne Protest, der programmatisch sagt, bitte nicht mehr die eine Geschichte, die uns alle unterjocht, mhm. die uns keinen Raum mehr lässt, sondern bitte die programmatische Vielfalt. Und jeder soll jetzt bitte endlich mal so denken und leben können, wie er und wie sie es will. Ja, ja.
0: Also, du würdest sagen man könnte diese geistesgeschichtlichen Bewegungen der letzten Jahrzehnte oder des letzten Jahrhunderts, in denen eben diese ganzen großen Erzählungen, diese Meta-Erzählungen kritisiert wurden, in denen man eben diesen Gottesstandpunkt kritisiert hat und deutlich gemacht hat, wir, wir haben den gar nicht, wir haben diese Wesensschau nicht, wir blicken nicht auf die Dinge dran, drauf, wir sind irgendwo in uns gefangen, wir sind, wir bleiben immer subjektiv und das, das hat dann ja in alle Verästelungen, auch sprachphilosophisch, wir können Gedanken immer nur äußern in einer Sprache, die veränderlich und vergänglich und missverständlich mhm. ist und so weiter. Also die, diese ganzen, das ist ja eine, eine große philosophische geistesgeschichtliche Bewegung auch in der letzten Zeit und du würdest sagen, es gibt guten Grund diese Bewegung unter dem Stichwort jetzt postmodernes Denken, diese Bewegung als Gegenbewegung oder als Opposition, als Aufstand gegen ja. diese einlinige, monomythische Macht des Christentums zu verstehen. Ja, richtig.
1: Und das erklärt auch die emotionale Wucht dieser Reaktion.
0: Ja, ja. Was würdest du denn sagen, jetzt äh, abschließend, wir müssen auf die Zielgerade kommen, aber was würdest du sagen, der, man spricht ja vom Zerbruch dieser Meta-Erzählungen. Ja. Es ist ja jetzt, ich denke, man unterschätzt vielleicht immer noch, wie viel Christentum subkutan in unserer Gesellschaft nee. immer noch nachwirkt, aber trotzdem müsst, äh, kann man sagen, die alten Selbstverständlichkeiten sind zerbrochen. Also man kann jetzt nicht mehr mit Leuten sprechen und einfach voraussetzen, dass sie ihr Leben begreifen als Teil dieser christlich-abendländischen Großgeschichte, die sich irgendwie aufspannt zwischen Schöpfung, Erlösung und Vollendung oder so, sondern äh, man, man muss nachfragen, in welcher Geschichte verstehst du dich, in welcher äh, welche Erzählung fühlst du dich zu Hause und so. Also die, die alten Selbstverständlichkeiten sind zerbrochen. Ist das jetzt ein Grund zum Feiern oder ist das ein Grund zur tiefen Besorgnis?
1: Das ist natürlich, wie immer bei solchen Fragen, eine falsche Alternative. Es ist auf der einen Seite sicherlich etwas, was einen Trauerprozess einleitet. Wir verlieren ein Stück Kultur, das uns Orientierung gegeben hat. Mhm. Und damit sind auch Risiken verbunden. Wenn ich jetzt als bewusster Christ argumentiere, würde ich sagen, es ist ein Grund zum Feiern. Wir werden eine konstantinische Rüstung, wie ich das gerne nenne, los, die uns in unserer Artikulationsmöglichkeit eben auch ungeheuer behindert hat. Die dazu geführt hat, dass christlicher Glaube als Christentum begegnet ist. Ich erinnere mich daran, ich bin ja von Hause aus Deutscher, dass man vor 50 Jahren im Grunde im Staatsapparat keine Karriere machen konnte, wenn man geschieden war. Oder so etwas. ja, Oder wenn man nicht einer der beiden großen Parteien, vorzugsweise der CDU, der Christlichen Union, zugehört hat. Das sind Denkzwänge, die sind dem Evangelium entschieden entgegen. Das heißt, wir haben aus dem christlichen Glauben etwas gemacht, was die Menschen eingeengt hat. Und wir haben jetzt die Chance, wo das Christliche, wie du so schön formuliert hast, im Grunde nicht mehr das selbstverständlich ist, wo jeder seine eigene Erzählung hat, haben wir auch die Möglichkeit, wieder neu von Jesus zu erzählen. Je mehr das Christentum als Kultur, als kulturbeherrschende Macht zurücktritt, umso mehr die Möglichkeit wieder zu sagen, das ist unser Eigentliches. Wir haben im Rahmen der vielen Erzählungen die Möglichkeit, unsere eigene Erzählung nochmal neu zu erzählen, werben zu erzählen. Und ich bin davon überzeugt, dass sie dann auch eine immense Kraft, aber nochmal eine andere Kraft als die Kraft des Systems entfalten wird. Wir haben die Möglichkeit, christlichen Glauben nicht als ethisches und dogmatisches System zu entfalten, sondern diese eine Geschichte des Jesus von Nazareth deutlich zu machen und Menschen einzuladen, in diese Geschichte einzutreten.
0: Ja, ja. also christliches Zeugnis nicht mehr als Behauptung einer Aufsicht auf die Dinge, nicht mehr als Behauptung, ich erkläre dir jetzt, wie die Dinge mit Gott und der Welt wirklich stehen, sondern christliches Zeugnis als auch äh, biografisch verhaftetes äh, Nacherzählen dessen. Mhm. Eigentlich so, es gibt ja diese Stelle im, äh, im, am Anfang des ersten Johannesbriefes, glaube ich, wovon wir gehört haben, was wir gesehen haben, was wir betastet haben, das bezeugen wir. Also wir ja sprechen von dem, was ich sage jetzt mal, was von der Realität Gottes in unserem Leben angekommen ist ja. und nicht so sehr, ich erkläre dir jetzt mal in welche große Geschichte ich dein Leben einpassen würde.
1: Also wenn wir jetzt von der Geschichte erzählen würden, ja. wäre das schon mal ein, ein ganz, ganz großer Fortschritt. Aber wir denken, Christlichen glauben wir im Regelfall systemisch. et Schon in der Art und Weise, wie wir in der Theologie die Dogmatik treiben. Nicht Als gedanklich geordnetes System von wahren Aussagen. Mhm. Das ist natürlich jetzt nicht nur Platon, aber das ist eben tatsächlich auch der griechischen Philosophie geschuldet. Wenn wir heutige jüdische religionsphilosophische Ansätze anschauen, dann verfahren die eben tatsächlich ganz anders. Immanuel Levinas denkt aus der Beziehung heraus, aus dem Ich-Du-Verhältnis heraus und sagt, dass das Entscheidende ist, dass ich einen Menschen in einem Menschen im Angesicht eines Menschen die Anwesenheit Gottes identifizieren. Mhm. Und die Ethik kommt vor der Dogmatik. Das sind Ansätze, die unglaublich hilfreich sind und die wieder dann zum Zuge kommen, wenn ich diese philosophische Gestalt des christlichen Glaubens abstreife und sage, ich gehe jetzt mal auf die Kategorie der Relation, ich gehe auf die Kategorie der Geschichte zu. Und ich versuche von daher, christlichen Glauben zu verstehen. Mm, mm. Für mich heißt im Grunde auch Kirche eigentlich im besten Fall nichts anderes, als dass ich Teil dieser Jesusbewegung werde, die über die Jahrhunderte immer weitergeht. Mm.
0: Es fällt mir unheimlich schwer, das Gespräch abzubrechen, weil es so viel noch zu sagen und zu fragen gäbe. Aber im Blick auf die Zeit würde ich sagen, wir schließen die Beschäftigung mit Platon an dieser Stelle ab. Es wird nochmal außerordentlich spannend mit Aristoteles, wo wir auch die Linien dann ausziehen werden ins Christentum. Vielen Dank, Peter, für das super spannende Gespräch. Und ich hoffe, wir haben euch alle nächstes Mal auch wieder mit dabei.
1: How <music>